0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十四章：爹亲娘亲不如毛主席亲。对毛泽东的个人崇拜，一九六四至一九六五年。第二节。两千多年来，中国一直都由皇帝统治。皇帝既是国家权力的象征，也是人民的精神领袖。中国人的宗教情感常投注在皇帝身上。我的父母就像其他几亿中国人一样，深受这种传统的影响。毛泽东把自己塑造成中国人的上帝，他总是很神秘，令人渴望而不可及。他从不上电台广播，当时还没有电视，除了几个朝臣外，很少人能和他接触，甚至连他的同事也不能随便见到他。我父亲离开延安后，只看过他几次，都是在大规模的会议上；我母亲则仅见过他一次。一九五八年，他来成都时，有一天，十八级以上的干部被招到金牛坝。他的住所与他合影。恐惧也是树立毛泽东个人崇拜的重要因素。许多人甚至不敢思想，因为怕说漏了嘴惹来大祸。就算他们有不同的看法，也不敢向自己的孩子说，因为孩子们不知轻重，一旦说给他人听，不仅给自己，也会给家人带来麻烦。透过学雷锋。忠于毛主席的意识更强烈。一首人人都会唱的歌说：“爹亲娘亲不如毛主席亲。”我们被反复灌输：谁反对毛主席，谁就是我们的敌人，自己的父母也不例外。家长也鼓励自己的孩子听毛主席的话，如此未来才有保障。家长们的自我控制使孩子们不知道最基本的事实，例如，我从来没有听说过玉林或我姥姥的那些亲戚，家里没人告诉我母亲曾在1955年被隔离审查，也没人提大饥荒。我对毛主席简直没有一丝怀疑。我的父母就像其他父母一样，从不对自己的孩子说任何违反正统的话。1965年新年时，我的新年决心是要听姥姥的话。父亲摇摇头说：“这样不对，姥姥也要听毛主席的话，把这条改成听毛主席的话。” 3月25日，在我13岁生日那天，父亲给我的礼物不再是科幻书，而是一套毛泽东四篇哲学著作的合订本。只有一位成年人曾对我说过离经叛道的话，这人就是邓小平的继母。他有时会住在女儿那里，他女儿在四川省委工作，是我们家的邻居。邓奶奶很喜欢小孩子，我总在他家进进出出。每当我和朋友从食堂偷来泡菜，或从大院的花园里采来南瓜花或野菜时，我们就带着这些收获到他家，因为带回家会挨骂的。他总替我们洗干净、炒熟，我们吃得津津有味。特别是因为这些东西是偷来的。邓奶奶当时已快满七十岁了，但看上去比实际年龄年轻的多。她小脚，性情温和，但有张坚强的面孔。平常老穿着一件灰色布褂。脚上的黑布鞋是自己做的，他对我们很亲切，完全没有长者的架子。和他在一起，感到十分轻松自在。我喜欢坐在他的厨房里和他闲聊。十三岁那年，在一次揪心揪肠的诉苦会后，我跑去看他。当时心里对在国民党统治下生活过的所有人充满同情。我问他。邓奶奶，您在黑暗的旧中国一定受过许多苦吧？那些士兵一定抢过您的东西，那些吸血鬼地主是怎么剥削您的？嗯，他回答说，他们并没有常常抢东西，也不尽是坏人。他的话仿佛一颗炸弹，惊得我目瞪口呆，以后从不敢对人提起。那时，我们中间无人意识到毛泽东搞个人崇拜和阶级斗争，是为了准备整肃以国家主席刘少奇为首的政敌。这些政敌曾制止了他导致大饥荒的政策。就在1964年经济明显好转之时，毛开始行动了。60年代早期刚放松的弦，又拉紧了。1964年。省委大院的周末舞会停止了，香港电影消失了，我母亲的烫发变成了短短的直发，衬衫和外套也色调单一，上下一般粗了。我特别觉得可惜的是，她不能穿裙子了。记得不久前的夏天傍晚，我常用竹编儿童车推着小芳去大院外等她回家，街道两边是法国梧桐。我常靠在斑驳的树干上等母亲骑着车出现。我爱看她从脚踏车上跳下来，蓝白棋格裙跟着膝盖优雅的像一面扇子那样撩起。如今她只穿大管子似的裤子了。我姥姥当时已五十多岁了，但打扮上一向比我母亲女性化，虽然穿的仍是传统式浅灰色外套。她还是特别小心维护自己又长又黑的头发。中国传统中年以上的妇女头发不能长过肩膀，而过了三十就算中年了，所以姥姥只能把她的头发做成一个圆髻，但她总在上面插朵花，有时是一对象牙色木兰花，有时是一朵带两片深绿叶子的纯白栀子花。他从来不从商店买洗发精，说这类化学药品会使头发发干、失去光泽。他是用煮皂荚的水洗头的，先用手搓泡在热水里的皂荚，搓出喷香晶莹的泡沫，然后把他浓黑的头发缓缓散开，撒入这一盆亮晶晶、滑溜溜的白沫中。他还用柚子子的汁液泡木梳。使木梳滑润，梳起头来分外舒服，还会留下淡淡清香。洗完头，他再撒一点自制的桂花水，因为这时候香水已开始从商店里消失了。我总记得他盘着腿，从从容容的梳理头发的情景，这是他唯一慢慢做的事。做家事，他可利落极了。姥姥也用一支炭笔稍稍描眉，并在脸上轻扑一点粉。看她眼含微笑、专注的照着镜子的神态，我就在想，这一定是她心情最愉快的时刻。德国之声《禁书选读》。虽然我自幼就看她梳妆打扮，但每次都觉得十分新鲜。书里、电影里常把爱打扮的女人称作是坏女人，如姨太太之类。我隐隐听说，我亲爱的姥姥也曾是姨太太，但我此时已习惯于脑子里装满各种矛盾的说法和想法，学会让他们和平共处，各不相扰。当我陪姥姥上街购物时，我看得出她的打扮，不论是多么谨慎细微，都有点与众不同。姥姥总是惹人注目，而她总是挺直着腰走路，有点不自然，又有点得意。因为她生活在省委大院内，所以没什么麻烦。如果姥姥住在寻常街道上，她就会在居委会管辖之下，像其他没有工作单位的人一样。居委会负责人主要是些退休的男人、年老的主妇，有的人喜欢管闲事。耍耍拳。我姥姥要是受他们管，可能会遭到指指戳戳的非议。省委大院里没有居委会，他只每星期去开一次会，和别家的丈母娘、老太太、保姆在一起听读文件，只此而已。姥姥挺喜欢开这些会，因为去那里她可以跟别的女人们聊天，回家时往往眉飞色舞。当我在1964年秋季上中学时，生活中的政治气氛越来越浓了。入学的头一天，我们就被灌输要感谢毛主席，因为他实施阶级路线，我们才能顺利入学。毛泽东指责中学、大学偏重资产阶级子弟，现在家庭出身好的孩子要有入学优先权了，也就是说，小孩的双亲，特别是父亲。要是工人、农民、军人或共产党干部，阶级路线是一个人生在什么家庭更为重要了。然而，家庭出身的划分本身就不精确。比如说，一位工人很可能一度是国民党的雇员，职员又是属于哪个阶级呢？知识分子好像总有点问题，但如果是共产党员又怎么办呢？应该怎样对待这些人的孩子呢？许多招生干部决定走一条稳妥的路，把优先权让给共产党干部的孩子。因此，我的同班同学有一半以上来自干部家庭。我的中学是一所全省重点中学——成都四中，它收录省内的统一考试中分数最高的学生。前些年，入学资格完全取决于考试分数。到了我们这一年，考试成绩和家庭背景都同样重要了。入学考试有两门，数学和语文。我的数学得了满分一百分，语文得了个不寻常的一百三十分。由于我父亲常在我们耳边叮咛，不该靠父母的地位，要靠真本事，因此我对说上四中靠阶级路线，觉得十分不服气。但是我没有多想，只要是毛主席的话，就准错不了。就是在这段时期，高干子弟开始形成一个特殊阶级，他们具有某种特殊气质，让人一望而知血统高贵、有来头、碰不得。不少高干子弟变得比以前更高傲。从毛泽东以下，全国上下都开始担心这些人的行为。报刊上也时常讨论高干子弟问题，但越是担心，越讨论他，就越使他们引人注目，显出他们与众不同。我父亲常告诫我们：脑袋里不要想自己是什么高干子弟，也不要只跟高干子弟玩。但我少有机会和其他家庭背景的孩子们接触，在重视家庭背景的环境下接近他们时，大家都不自然。彼此又缺乏共同经历，因此话也不投机。就这样，我只有几个朋友。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。